0: Llamada a Pista, episodio 166. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño aparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI brandir la espada. Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, good morning, Doble otra.
1: Muy buenos días, Willy, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. No tan bien como tú, ¿eh? que ya nos contabas antes de empezar a grabar, que estás con la voz cascada de tanto gritar a tus pequeños alumnos. ¿Qué, qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí ayer que tuvisteis que desgañitarte para mantenerlos firmes?
1: Pues mira, que yo soy una persona muy intensa, entonces tenía... Eh, 14 personas en una sala en la que entran realmente 8 <risa> y, y claro, eh, les tienes que mover les tienes, oye, ahora clase, durante la clase le dices cosas entonces, eh, no es que les grite, o sea, no, no soy del estilo soviético ni les grito ni les pego, pero claro, con tanta gente eh, intentando dar indicaciones, intentando explicar ejercicios, son adolescentes, se junta todo, pues eh, gritando a muerte y luego que ya se empieza a notar que estamos en otoño aunque sea un ver está siendo un verano largo pero un poquito de frío por la noche ya así hace
0: refresca por momentos, esto sí que es verdad y, y mira que tú solamente tienes los niños que una o dos horas al día o cuando toca entrenamiento piensa que hay otro colectivo de personas eh, que tienen hijos y que gritan siempre a sus hijos como por ejemplo Santiago Godoy que esta noche ha hecho de padre ejemplar Buenos días Santiago Godoy bienvenido hey, hey, hey. A la pista.
2: Buenos días madre mía yo creo que no he tenido una noche más descansada y más mmm, estupefaciente general fenomenal que la de hoy
0: <risa> estás bien descansado verdad
2: estoy estoy vamos que es para para correrme un, un Iron Man.
1: ¿Quién necesita ocho horas de sueño? ¿Quién no necesita?
2: Están sobrevaloradas, yo estoy, estoy lo mismo, o sea, yo creo que lo, los seres humanos no deberíamos dormir. Se funciona mejor, se piensa mejor, tienes mucha más paciencia, ves las cosas con mucha más claridad. No Es, es... como cuando los, los junkies tienen su momento de, de, de clarividencia, pues es así todo el tiempo.
0: Sobre todo si eres un superman como, como tú, Santiago Godoy, que eres capaz de hacerlo todo. Trabajar, ser padre, ser marido, ser, ser amigo.
2: ¿Qué le voy a hacer? Ese soy yo, Willy. Ese, soy yo. ¿Ese
0: eres tú, Santiago ya, y... el
2: molde, el dolor, Me hicieron y rompieron el molde, Willy.
0: No sé si por desgracia o gracias a Dios. Esto sí, a debate. Sí. Ese lo dice mi mujer también. Tertulia. Sí, verdad. <ríe> Ay, Dios mío, Godoy, Godoy, Godoy. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues nada, estamos aquí un viernes más, una semana más para hablar de Esgrima, segundo capítulo de la temporada número 5. Pero antes de nada, recordemos que esta temporada también nos, nos acompaña de manera incansable nuestro patrocinador, que no es otro que. Los neps, los tornillos que no abandonan tu punta, ya seas espadista o ya seas floretista, a todos nos hacen felices los neps de Ricardo Arberas y eh, que sepas que si evidentemente no quieres pasar por ese momento mmm, incómodo, difícil, posiblemente similar a pasarte una noche en vela como Santiago Godoy, que es cuando te salta la punta justo en cuanto has hecho un tocado o justo antes de hacer un tocado, pues si no quieres vivir esa experiencia cómprate unos neps, que esto asegura tu punta durante todo un asalto, una competición e incluso dicen las malas lenguas que durante toda una temporada así que ya lo sabes, fencingfan.com allí encontrarás todo el material de NEPS para comprar o en el, tu distribuidor favorito también seguro que lo vas a encontrar porque Ricardo tiene los NEPS en todos lados, es que está en llamada pista pero no solo aquí, está en todos lados y a nivel internacional también que no se diga, así que los NEPs nos acompañan y te acompañan si tú estimas tu esgrima. Ahí está la cosa. Muy bien. Oye, pues, eh, pero también hay que. Cada, cada hablar...
2: vez, Willy, eres más Giuseppe eh, Pedrerol. Sí. ¿Tú ves el tringuito? Sí. Ahora solo falta el editorial firmado por Willy Colmette.
0: Sí, sí. No, 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 no sé cuál es ese programa y, y Pedrerol me suena, pero tampoco le pongo cara, ¿eh? Pero. Pues no un salame del fútbol. A lo mejor
1: podemos nosotros hacer un salame de la rima, ¿sabes? Pues, pues igual tendríamos,
0: pues igual tendríamos más mecenas, fíjate lo que te digo. Igual pues, habría más gente. Bueno, yo creo pero que eres...
2: a Pedrerón lo odia y lo ama tanta gente por igual, ¿eh? O sea,
0: pero, yo... esta, pero esta es la clave del éxito, Godoy. La clave del éxito, o sea, si tú eres eh, ecuánime, iba a decir ecuménico. <risa> <risa> pero no, si tú eres ecuánime, si tú eres. Si tienes sentido común, si valoras las cosas con justicia y demás, a la gente se la suda. O sea, ahí no mueve a nadie. O sea, la, la gente que le pone sentido común a las cosas es ignorada por la mayor parte de la sociedad. Aquí lo que mueve las sí, cosas lo es que bueno, bueno, claro. son los extremos. O sea, tienes que ponerte en un extremo y ser odiado y ser amado al mismo nivel y con la misma intensidad. ¿Vale? Intensidades extremas. Si no, pues claro, pues si, si no, la pista.
1: Eso, no? eso funciona excepto para mí, que por ejemplo Ricardo me ama, porque siempre estoy hablando de sus bondades, de sus nets que por cierto no es que te dure una temporada, a mí me duran más que las hojas, o sea, es que me, me duran indefinidamente. Increíble,
0: ¿eh? Increíble porque cu cuando pasa el sello de calidad, de brutalidad de Matei, eso quiere decir que el producto es muy bueno. eh. Es
1: buenísimo. O sea, me es la de brutalidad, eh, eso
2: me mola. O sea, es como el, el, ISO, de, de, el ISO de los móviles. Resiste el piso Matei
1: Exacto Matei además, Brutality sabes,
0: Certified Sería, ¿eh?
1: Totalmente, no, no soy tan brutal Es, que es verdad que me aguantan más que las hojas o sea Está 100% probado que te aguanta una temporada Y dos y tres, porque además lo puedes cambiar bueno, Si te rompe la hoja pues cambiar los tornillos y ya está Y también me adora un sector grande De los oyentes Que son los mecenas que son esas personas que cada mes aportan económicamente al programa y además se llevan que en el primer programa que son mecenas les nombramos con nombres y apellidos, nos pueden mandar un audio y se lo publicamos, lo comentamos, debatimos y también, y por eso me adoran a mí y no a estos dos, que en cualquier momento que están por Madrid me pueden pedir una cerveza, yo les invito a una cerveza, hablamos de esgrima, me cuentan, yo les cuento, o sea que ahí está. Puede ser ecuménico y ecuánime, y, y la gente también no es, no es tan diferente
0: totalmente bueno. además recordemos que eh, a principios del año que viene hay un evento muy importante para el cual llamada pista, requiere de cierta financiación, que es el ciudad de Barcelona ¿no? que probablemente volveremos otra vez a la ciudad de Barcelona Iba a decir más, pero no mejor, pero no, voy a decir más y mejor. Porque se pueden mejorar muchas cosas de nuestro directo en la ciudad de Barcelona, pero cada año lo hacemos mejor. Esto o sea, hay, que, hay que decirlo tal cual. Así que gracias a estos mecenas y gracias a nuestro patrocinador. Pero mejor cada porque
2: año... es probable que esté yo.
0: Bueno, ya, no, pero sí, no sé. En la ecuación no sé a, a qué lado claro, claro. del signo de más o de menos estás. Entonces, yo, bueno, ahí. Todo, todo no... suma. Todo, todo Bueno, eso no, es lo que dice tu mujer. A veces menos mujer. es
1: más, ¿eh? A veces menos es más.
0: A veces, a veces menos es más. Claro.
2: No, sí. y menos más menos es más también. Uh. Vale,
1: entonces traemos a Santi y otra persona que reste y terminarán sumando.
0: Exacto. <risa> haremos, haremos suma cero. Básicamente. Sí, 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 sí. Bueno, ojalá, porque es antiguo de hoy. Tú cada año... ¿Has estado algún año al completo? Yo creo que no, ¿no? Ningún año, ¿verdad? Tomando. ¿Al completo a qué te refieres? Pues como en todos los días, de primera hora a última hora. Hombre, sí, el, directo,
2: soy el directorio técnico, cabrón.
0: No, 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 pero digo en llamada pista, no haciendo ver que ah. trabajas y pones himnos de, naci de naciones equivocados.
2: <risa> no, a mí no, no me llegó ninguna queja sobre que el himno era malo. Lo que pasa es que me dijeron que, por pues, preferir, preferían el himno sin letra. Pero bueno. Exacto.
0: Y, a, sí, y pal, hacer posible. Fórmula...
1: He algo así.
2: En la fórmula puesto... 1 ponen los italianos, no ponen con letra. O sea,
0: tenías que haber puesto otro himno diferente, otro país. En plan así, random. Venga, va. Bueno, ver, ya, un día contaré,
2: ya un día os contaré los gazapos que tengo con los. Con los... Yo puede ser, sacando cuentas así a bote pronto, habré estado de directorio técnico de unas. 10 die doce competiciones internacionales y siempre le aliado liado con los himnos tío pero uf, ya, ya os, contaré, os contaré un día del libro negro de, de de mis de mis pasos por los himnos de las competiciones oye, y no y hay, que siguen hay una
1: llamando
2: eh? que diga oye no le deis <ríe> esto a Santi exacto <ríe> Luego, no, aquí donde me veis y quitando un poco eh, mi humildad me, que me caracteriza soy muy bueno en mi trabajo.
0: Eso dice tu mujer. ¿Eh? también lo dice. También, también lo dice, sí, 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 sí. Bueno, bueno, sí, sí, a, -a veces, mira, e -e el hecho de que te llamen, a ti o a quien sea, no tiene por qué estar relacionado con lo bueno que eres en algo sino con la escasez de personas para hacerte la competencia. Entonces, bueno, ya, ahí, ahí no también hay una, hay una variable Godoy que deberíamos analizar. Que a lo mejor el mercado es muy pequeño, hay muy poca gente interesada y de repente dicen otra vez hay que llamar a Godoy. Pero esta vez, acuérdate de darle los himnos correctos. No, Oye, no, pero no, no, le, no, le das... No, pero le das mucha salsa. O sea, yo, yo creo Godoy, a mí como speaker, yo lo he visto en su máxima plenitud, que es cuando tiene más libertad para decir lo que, le a, lo que se le antoja, que ha sido en Que no hay nadie para que me corte. Exacto, que no hay <risas> nadie para que diga, Godoy, córtate un poco. Eh, yo lo he visto de speaker en competiciones de veteranos, que es así como más de, de pachanguita y de barbacoa y demás. Y la verdad es que es una... Es, es divertido, es, es, es diferente, es la gente lo mira y se, y se lo pasa bien, ¿no? O sea que, que se agradece mucho que esté Godoy con el micrófono, depende de, de con qué comentarios, por suerte claro, en no hay no hay coreanos ni coreanas, entonces no se pueden ver eh, afectados por ningún comentario sobre la altura ni la flexibilidad de Santi, eh, pero no, es divertido. Santiago Godoy es un tío que es divertido, es cachondo, es es, eh, es, es un tío... Oye, mira, estoy haciendo publicidad de Santiago Godoy. No es, no es patrocinador, no es mecenas, pero es un tío majo. Pero soy el
2: alma mater de este programa.
0: Bueno, ahora ya te has pasado. Ahí yo creo que ya te has tirado al piste y creo que te has sobrepasado en tu valoración, pero te queremos igual. Bueno, bueno oye, pues eh, habla, habla, hablando, hablando de Esgrima, que es de lo que va este programa, eh, vamos a empezar como siempre, porque hay actualidad, hay actualidad y queremos actualizar con la actualidad, fijaos que juego de palabras, a toda nuestra audiencia con lo que está pasando con las noticias de la semana. Eh, empezamos. fichajes.
1: El pasado fin de semana, Amposta repartió los primeros puntos del ranking nacional M20. La competición femenina se la llevó Nicole Xandru, ex tiradora del club de Eslima Barajas y nueva incorporación del club Lázaro Cárdenas, que se llevó también un bronce gracias a Silvia Gómez. La plata y el otro bronce fueron para Julia Pauli y Elena Linares, ambas del club Cárdenas Cineros y ambas nuevas tiradoras del club madrileño. En las masculinas, el CEL conseguía otro oro de mano de Guillermo Juanes la plata se quedó en Tarragona en el cuello de Guillén Martínez y los bronces se fueron a Burgos con el ucraniano Iori Gazeliani y José Miguel Martín Gamazo. Tras este TNR en posta volverá a ser escenario de una cita nacional con la primera jornada de la Liga Máster de Veteranos.
0: Fuera de España empiezan a llegar las competiciones senior y en silla de ruedas.
1: El domingo tuvimos la primera representación española en una competición internacional, aunque no un gran resultado. Alejandra Cisneros se fue de Suecia sin puntos tras terminar trigésimo primera en el torneo satélite de Estocolmo. Este fin de semana no habrá españoles en las Copas del Mundo Satélite de Sofía y Turku, pero sí en Bucarest y en Pisa. Mateu Coll, el floretista español, estará presente en Rumanía mientras que Judith Rodríguez afrontará en Italia la primera Copa del Mundo tras el verano y buscará aumentar su palmarés en la esrima adaptada.
0: El circuito internacional tendrá una baja importante esta temporada. Katrina Legis, atención lesionada.
1: La Estonia pasó esta semana por quirófano debido a un problema en su rodilla derecha. Tras perderse el campeonato del mundo por esta lesión, Legis ha tenido que tomar la decisión de enfrentar la operación apenas unos meses antes del inicio de la clasificación preolímpica. La número 10 del mundo ha reconocido en sus redes sociales que no sabe cuándo volverán las pistas, pero que tiene claro que su temporada comenzará mucho más tarde de lo normal.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Oye, esto de los cambios de club que está pasando en Madrid, cuéntanos, ¿hay, hay, ¿hay, hay algún salseo detrás de todo esto? Danos un poquito de cremita y para disfrutar el fin de semana, Maribel.
1: Pues hay, la verdad es que está habiendo muchos movimientos, además, eh, en muchas categorías. O sea, te digo que en veteranos también está habiendo fichajes, entre comillas. A ver, fichajes eh, no es eh, como en el fútbol que te ponen eh, 100 millones encima de la mesa y te cambian, ¿no? Eh, en muchos casos es, pues, por eh, falta de feeling dentro de un club, pues eh, no se llevan bien, tal, 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 y se cambian de club. En otros casos es porque no hay gente en un club determinado y se van a otro que tiene un grupo de espada o de esa edad eh, mayor, otras veces es porque no tienen equipo para competir y cambian, eh, que haya motivos más ocultos, pues no lo sé. Sea, obviamente eh, cada uno tiene sus cosas detrás, pero es verdad que está habiendo mucho movimiento, además de gente fuerte, en florete, en espada, en sable, de bueno, decisiones que toman los tiradores o sus padres en un momento dado, y estamos viendo cambios eh, importantes, por ejemplo, el de Nicole Xandru, pues, pues lo entiendo porque ella en Barajas era la única tiradora así fuerte, no tenía equipo, y el Cel que se ha armado con, con una tía que está en el, en el equipo senior, ya, del equipo nacional senior, y, y que además para el, para el junior también viene muy bien, ¿no? Entonces, hay ciertas decisiones que son más lógicas o ciertas decisiones que ya se sabían hace tiempo, por ejemplo, eran la Linares el año pasado tiró por la Federación Madrileña, pero estaba ya en el Cisneros. Lo que pasa es que como no se puede cambiar de licencia en, dentro de una temporada de un club a otro, pues estuvo tirando un tiempo sin, sin licencia de club y ahora ya se ha podido sacar la licencia. Pero es verdad que a mí me ha sorprendido viendo el, el, el podio y, y está pasando también las competiciones de Madrid, que hay mucho movimiento de tiradoras y veremos equipos muy muy fuertes a nivel cadete, a nivel junior, Absoluto ya no tanto, o sea, absolutos son más estables, pero vemos equipos muy, muy fuertes porque se han reforzado gracias a esos fichajes, entre comillas.
0: Bueno, también fichajes y cambios de club en los colectivos de veteranos, ¿verdad, Santiago Godoy?
2: Eh, sí, no
0: lo sé. <risa> bueno, es, mira... Este fin de semana, mañana sábado, hay ah, vale, una sí, sí. competición de veteranos en Amposta, en la cual voy a ir a mi, a mi primer nacional, Matei. ¿Qué te parece? Voy a, voy a estrenarme a en veteranos. Sí, sí, sí voy a estar. Maravilla. Has visto, has visto. No sé cuánto voy a aguantar, porque me han dicho que hay mucho nivel eh, a nivel nacional en tema, en tema de veteranos. Entonces voy a rezar para poder pasar la pool y hacer alguna directilla, porque después de hora y media de viaje, que ya sé Todos que hay gente que viene pool, de ¿no? más eh, jefe, ¿no? Incluso nacional. ¿Cómo? Creo cómo?
1: Que sí, Santi, si, me, si me corriges, yo creo que todos pasan la pool, incluso en Nacional. Ah, sí, Sí. ¿Godoy?
0: Diría es que. Es, de,
2: pero eso depende, es que depende del, ¿De, la de la participación. Ah. No, de la participación, del número de participantes.
0: Pero esto es maravilloso. Empezar una competición sabiendo que he pasado la pool sin tirar un asalto, esto es una alegría. Oye, ¿pero cómo te lo <ríe> guardas esto, Godoy? Claro. Sí. Bueno, porque hay que joder
2: motivarte, tío Si no vas ahí como, como cuando tiras así de campo y playa
0: <ríe> Ya, 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 ya ya, ya. Bueno, pues este fin de semana también ver, lo comentábamos en las noticias Está la Liga Master en Amposta Y eh, Godoy no va a poder venir Porque tiene otras prioridades vitales que acompañar a su equipo de competición de veteranos Oye, te hace equipo de competición desmontado este año, eh Da gusto ir al club Me siento como una superestrella, eh con el colectivo de, de, de tiradores ¿Podrías, de Podrías hacerte
2: un chándal de estos de...
0: Los, los viejunos, los retirados, algo así, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. sí, sí. Te han hecho total, como total, total, total. a Messi no un
1: equipo para ti. Juega para ti.
0: <risa> estaría bien, estaría bien. No, pero ha, ha sido guay esta temporada cuando hemos empezado porque eh, tres o cuatro nos hemos animado a a, a, a priori eh, tener el, el compromiso de ir a competiciones de veteranos. Algunos van a ir a muchos nacionales. Yo, yo solamente a este porque me pilla cerca de casa. Eh, pero este colectivo así eh, para ir a competiciones también a nivel eh, local, a nivel catalán, pues está guay, ¿no? Godi. Y además Godi ha montado todo un programa específico para los que van a competición. A mí me,
2: a mí me gusta mucho. O sea, me gusta. Mm, está bien, pero es un, yo creo que es la, una categoría muy divertida. Muy divertida por, por un tema de, de gestión de, de personas. Yo creo que los veteranos han llegado a ese punto. Hay, hay algo que me indigna, yo tengo que decir aquí, eh, de manera pública y de manera eh, eh, que lo oiga todo el mundo, y es que, que un veterano, ya sea a partir de 30 años, me parece indignante. O sea, un veterano no puede ser a partir de 30 años. Ya, ya han puesto la categoría b 30 que creo que, que con 30 años puedes, puedes estar aún en la flor de la vida de, de, deportiva. Y, pero bueno, ya no sé por dónde iba, Oli. Hoy estoy un poco de peso.
1: voy a decir una cosa. Eh, yo entiendo lo que dices, Santi, pero no estoy de acuerdo, porque yo hablando con gente, yo tengo veteranos que son entre 30 y 40, ¿vale? Y es gente que ha entrado en la rima tarde, ¿vale? Y te digo tarde que ha entrado con 30 vale y, y ellos quieren eh, tener la experiencia de competición, pero claro, si les llevas a un absoluto, eh, van a tirar cuatro saltos y les van a dar por todos lados, porque encima llevan poco. Entonces, a mí esta categoría me parece muy bien, o sea, porque la gente que está al máximo nivel con 30 años eh, no va a tirar veterano va a seguir tirando absoluto y, y además tiran entre ellos, o sea, no te juntas uno de 30 con uno de 50. ¿Vale? No,
2: bueno, no, eso, o sea, mmm, depende de la, depende del, de la competición también, porque ¿verdad? las pules normalmente son, son com combinadas. Yo no, no digo no digo el hecho Entonces, de gente, que haya ¿sabes? otro nivel, o sea, lo que yo digo es el hecho, por ejemplo, nosotros en Cataluña tenemos lo que se llama el Open Catalá. El Open Catalá es una una competición no oficial es decir, no cuenta para ranking catalán, organizada por la Federación Catalana, en donde tú tienes dos niveles, nivel A y nivel B. Entonces, el nivel A eh, suele ser para los que más tocan y el nivel B para los que menos tocan. Entonces, tienes otro tipo de competición, de, de cariz más amistoso y más lúdico, que no requiere de una categoría nueva. Yo creo que la categoría de veteranos se debe potenciar a través de lo que es, ¿no? Veteranos ya no es, un, una persona de 30 años no es veterana, o sea aún es joven Entiende lo, mi, mi punto de vista en el, en el momento en que cuando tú ves un veterano y ves una competición internacional de veteranos es a partir de 40, los equipos en, en el europeo el mundial deben sumar entre todos sus integrantes más de ciento y pico años eso es para mí eso es la categoría veteranos, que después tú puedes hacer otro, otro tipo de competiciones senior con un nivel mucho más ajustado, pues me parece estupendo. Pero intentar uh, que la categoría veteranos eh, se descafeine para eh, toda aquella gente que eh, empieza desde hace poquito ¿no? y, y quiere competir y quiere tener esto y no quieren que le peguen palizas en un nacional... También, yo creo que es un, un, un error de enfoque, porque creo que debería hacerse eh, la categoría de veteranos igual de eh, competitiva que todas las demás a nivel nacional y que haya una segunda liga, una liga B, una liga ocio, una liga eh, bueno más, más, más limitada en, en nivel para todos aquellos que empiezan. O sea, al final... También yo, si empiezo con 30 años o, o, o con 35 o con, o con 37, me gustaría pelearme también con gente de, de mi edad y no tener que estar tirando con gente de 50, a 60.
1: Claro, pero no, o sea, yo no veo tantísima diferencia entre una persona que acaba de empezar con 30 que gente con 40 que, que ya lleva tiempo, ¿no? Entonces, a mí, o sea, a mí eso es una cosa que, que además... Eh, yo tengo gente de, de edad entre 30 y 40 y dice, joder, a ver si por, por ejemplo en Madrid es a partir de 35, en nacional es a partir de 30, y, 30 ¿no? Eh, entonces, eh, solo pueden tirar nacionales porque, bueno, a veces van a absolutos de territorial, pero es que a lo mejor hay poca gente, pero las que hay, o sea, en sable femenino, por ejemplo, en el último campeonato de Madrid eran no sé si eran 10 o 11, pero es que tienen la campeona de España, la subcampeona de España las terceras de España o sea, el podio de Madrid fue luego el podium de la nacional, entonces yo entiendo que hay ciertas armas en las que no hay gente en absoluto, la gente que hay es muy buena y la gente que empieza mayor no, no tiene opción no y, y mientras eso se soluciona, pues como tú dices a lo mejor sí que había que plantearse pues, hacer un circuito alternativo, pero mientras eh, la gente veterana va, se lo pasa bien eh, ya te digo que la gente que lleva poquito tampoco es que lo pete de joder, es que tienes 60 años y la has petado porque eres joven no, no, en general también prima mucho la rima y, y luego tienen su campeonato del mundo para mayores de 50 tienen su campeonato de Europa para mayores de 50 también o sea, quiero decir, eh, está creciendo mucho porque hay cada vez más competitividad porque también va gente más joven y tienen que, que trabajar un poquito más o sea, a mí me parece que, que el veteranos a pesar de que yo creo que a nivel, digamos, institucional, a nivel federativo, a nivel incluso de algunos clubes, eh, está un pelín maltratado, o sea, se trata como de una categoría de, de segunda, eh, al final me parece un nicho muy chulo que ahora se está empezando a explotar muy muy fuerte, que la gente eh, ha demostrado que siendo mayor aún así quiere competir y quiere tener ese reto y, y quiere vivir esa experiencia, y está creciendo un montón y por eso ahora hay cambios de clubes, porque la gente ya no se conforma con que en un club pues no te entrenen. Ahora la gente quiere competir entonces se cambia de club porque dice, jo, aquí no entreno y en el otro tengo un grupo grande tal, pues me voy a entrenar allí. Y, y esto es bueno, esto es bueno para la rima. Es bueno también a nivel económico porque los veteranos son gente que ya tiene su independencia económica, que están más predispuesta en algunos casos a viajar, que está más predispuesta, pues oye, que una competición me cuesta 60 euros, pues voy, porque lo puedo pagar, ¿no? Porque tengo una de esta, ¿no? No tienes que pegarte con padres para, para intentar llevar a un niño a un viaje, que es un poquito más sensible siempre. Entonces yo me alegro un montón de que la categoría veteranos esté en este momento de auge y, y aún con, su, con sus fallos, aún con sus problemas con instituciones, aún con... Ese tipo de cosas que además a los veteranos en algunos sitios pues, les está tocando mucho y, y, y están un poquito enfadados, eh, es el camino y hay que ir puliéndolo para hacer del veterano pues, una categoría tan importante como puede ser, no digo la absoluta porque siempre va a ser la absoluta donde van más recursos, pero por ejemplo la cadete que tiene su circuito europeo y es importante, o incluso la junior ¿no? con sus copas del mundo. Así que ya veremos cómo, cómo avanza.
0: Bueno, pues el debate está servido. Yo, yo me acerco más a la postura de Santi y creo que considerar a alguien de 30 años veterano ya me desencaja un poquito, porque al final, oye, vamos a juntar, salir de sub-23 a, a veterano. ¿eh? Va a ser como el, el, el pase de un, de un lado a otro. Eh, pero bueno, el debate está servido y, y creo que también eh, se puede ver desde diferentes perspectivas. Dicho todo esto, Santiago Godoy, hoy hemos venido a hablar de esgrima, ya lo estamos haciendo, pero sé que tú hoy nos traes un temazo al episodio 166, que nos va a hacer descubrir una nueva perspectiva del entrenamiento de la esgrima.
2: Sí, bueno, eh, ahora que estamos hablando de, de pretemporadas, eh, me gustaría comentar un tipo de trabajo que eh, se hace mucho en pretemporada, que va muy bien, y que después, durante la temporada... Eh, para mí, o sea, no es el único tipo de trabajo, pero para mí es un trabajo que se puede encajar en cualquier tipo de, de ciclo eh, en cualquier momento de la temporada, que da unos beneficios muy buenos a, en, en todo lo que es ganar fuerza y que, bueno, eh, te permite un poco siempre mantenerte en, en tu línea, ¿no? Que es el, el, la adaptación del cross-training Ah, la preparación física de, de la esgrima, ¿vale? Eh, primero de todo, ¿qué es el cross-training? El cross-training, eh, todo lo que sea crossfit, todo lo que sea F45, todo lo que sea, eh, bueno, estos, estos mazaos ¿no? que parecen que sus cuerpos están esculpidos por ángeles eh, que salen por allí, eh, es un tipo de trabajo en donde eh, se prioriza el trabajo funcional, Vale, es decir, el trabajo funcional es, son todos aquellos movimientos eh, naturales en el cuerpo. Eh, el material suele ser bastante bastante básico, o mm, prácticamente ninguno, ¿vale? eh, y son entrenos muy compactos. Es decir, son trabajos muy intensos, de alta intensidad, eh, en un tiempo de duración muy cortito. Por eso, para, yo he visto como una especie, he visto la luz, eh, para introducirlo dentro de, de, los, de los entrenamientos que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? Eh, siempre estamos hablando de que tenemos que priorizar la esgrima por encima de todo, pero que no nos podemos olvidar de la preparación física, ni en pretemporada, obviamente, porque es lo, lo que comentamos en el último capítulo, que es lo que te va a ayudar a aguantar toda la temporada, ya no solo a nivel... Eh, de resistencia o a nivel de fuerza, sino también a nivel de eh, higiene, higiene deportiva, eh, evitar lesiones, evitar eh, cansancios extremos, eh, bueno, todo, todo lo que me entorpezca en la evolución de mi, de mi preparación física o de mi mantenimiento de la condición física, eh, pues este tipo de trabajo se puede encajar en cualquier tipo de eh, ciclo en el que estemos, Quitando obviamente, el, los precompetitivos, ¿no? Antes de una competición no vas a empezar a hacer un, una tabla de crossfit ni, ni una tabla de cross training ni nada, pero sí que para mantener o ganar ciertos elementos de fuerza o un poco adaptados también para ganar eh, elementos de explosividad eh, va muy bien, ¿eh? Entonces, de entrenamientos de cross... De, de, de entrenamientos... Eh, cross, sí, de, de tipos de cross training hay muchos yo me, yo la verdad es que he investigado un par que me gusta mucho ya sabéis que ahora soy un, un crossfitter eh, beginner no me, me gusta mucho el, el trabajo de crossfit, pero sí que es necesario tener ciertos eh, elementos para poder trabajar el crossfit pero sí que hay una parte del crossfit que es completamente funcional sin eh, ningún tipo de de material, ¿vale? O el material que utilizan puede ser desde una cuerda hasta la comba esta grande, eh, un cajón pliométrico, todas estas cosas que ya de base podríamos tener en una sala, podemos utilizarlo para estos tipos de entrenamientos. Si investigáis un poco, los tipos de entrenamiento del, del CrossFit tienen un par que eh, son tipos de trabajo que dependiendo de lo que nosotros queramos ganar, si más fuerza o más resistencia, eh, y dependiendo de los grupos musculares que nosotros queramos trabajar, si más, más eh, tren inferior o tren superior eh, va, los puedes encajar prácticamente todos en unos de entre 8 a 15 minutos ¿vale? entonces son entrenos muy completos son entrenos muy intensos eh, son entrenos muy fáciles porque son entrenos eh, funcionales, sentadillas saltos flexiones, burpees, eh, mezclados de tal manera para que eh, todos los grupos musculares puedan, eh, puedan trabajar de manera eh, prácticamente paralela o de, de manera prácticamente simétrica. Además que es muy fácil adaptar la gran mayoría de estos eh, de, esta, de estos ejercicios a ejercicios específicos de esgrima, es decir, es muy fácil eh, tener un, una tabla de 12 minutos, por ejemplo de trabajo continuo en donde mezclar elementos de desplazamiento y elementos físico general eh, y que sea algo dinámico ¿no? y bueno, es como todo este desarrollo que se ha llevado del, del cross training vale Hay música que te ayuda a llevar las, la, los, los ejercicios, eh, puedes, puedes tener eh, tablas eh, preparadas y simplemente es un poco de, de investigación ¿vale? y sobre todo de, de cuidado a la hora de, de hacer este tipo de trabajos porque se nos puede ir la mano. Después hay otro tipo de entreno que es muy conocido, que son los Tabata, ¿no? Estos entrenos de, de cuatro minutos, de 20 segundos de, de trabajo, 10 de descanso en ocho series, en donde yo investigando, la verdad es que el doctor, el doctor Tabata, que era un japonés de hace mil años, eh, diseñó este tipo de trabajo porque eh, se ve que el trabajo intenso en corta duración y el descanso muy cortito da unas ventajas... Eh, Da muchas ventajas, no solo musculares, sino cardiovasculares. Y es un tipo de trabajo que, eh, por ejemplo, una de las mejores cosas que, que yo encuentro del Tabata son: vas al Spotify, vas al Spotify y vas al Spotify y encuentras como mil canciones de Tabata eh, que, que te ayudan al entreno, ¿no? Desde, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces, los chavales se motivan, los. los eh, los deportistas se motivan de cualquiera, ¿sabes? Entonces, puedes trabajar también un tipo mixto también entre, entre elementos físicos y elementos específicos de esgrima y son cuatro minutos. Si quieres trabajar más intenso, pues en vez de hacer uno, haces dos cavatas. Entonces, son ocho minutos que sabes que van a trabajar de manera eficiente y eficaz eh, el físico y que puedes después pasar directamente a los entrenamientos. Y hay uno que yo he descubierto ahora, pero este sí que es más para pretemporada y, y momentos donde tenemos que hacer eh, un impacto físico muy grande, que es el F45. Yo os, os, os eh, invito a que investiguéis un poco del F45 porque es un es un tipo de entreno eh, con el sello de Mark Welberg. ¿Sabéis quién es Mark Welberg?
0: El de transformer, sí, el, actor, en... el, cantante, el actor y cantante, ¿no? Actor y cantante. Sí, sí.
2: <ríe> pues es un tipo de entrenamiento que son 45 minutos. 45 minutos de ejercicio non-stop, eh, como en, en periodos de un minuto de trabajo, 20 de descanso, 45 minutos seguidos. Hay algunas que los separan en bloques, ¿no? Tres bloques diferentes que puedes trabajar tres grupos musculares o tres zonas del cuerpo diferentes y que es para acabar reventado entonces tienes, tienes esa esa capacidad de, de, de reventar a los chavales eh, con este sistema y la verdad es que yo, yo lo estoy utilizando mucho, los, los chavales lo odian porque acaban muertos pero sí que es verdad que yo eh, una de las cosas que no me gusta es el trabajo con pesas porque creo que el trabajo con pesas Primero, lo debería llevar un profesional, eh, mencionando a, a, nuestro, a nuestro, a mi referente de todo el trabajo físico que es Roberto Usac. Eh, debería ser llevado por un profesional porque realmente el trabajo con pesas o el trabajo bien hecho con pesas debería requerir una técnica bien estudiada ¿no? y, y saber qué músculo se trabaja, cómo se trabaja, eh, manejar pesos para no lesionarnos, eh, manejar pesos para que por defecto no el trabajo sea en vano. Entonces, como eh, se requiere tanto trabajo, tanto estudio y tanto control, yo creo que los para mí una de las soluciones para una sala de Sigma es el entrenamiento funcional sin ningún tipo de... Eh, de elemento extra adicional, ¿no? también eh, no en todas las salas tenemos una, una sala de pesas para poder utilizarla. Entonces, el entrenamiento funcional para nuestra eh, nuestro requerimiento, el requerimiento de nuestro deporte, es mm, bastante, por no decir mm, completamente efectivo. Entonces, eh, solo con ejercicios, con bancos, con espalderas, con una barra de dominadas o material muy simplón puedes llegar a tener un trabajo físico eh, muy muy completo y en el cual sí que es verdad que se requiere aún control y se requiere un, un poco el, el seguimiento ¿no? de los ejercicios, pero es un tipo de ejercicio que no, no llegará a ser tan lesivo como puede ser el trabajo con pesas y eh, a efectos de resultados prácticamente puede tener los mismos resultados que, que el trabajo con pesas.
0: Bueno, pues yo puedo suscribir y suscribo que esto del, del cross-training que nos ha traído Santiago hoy a, a la sala del SAG es duro, ¿no? Lo siguiente, acabamos reventados y, uh, y cuando llego a la sala, a veces que llego un poco justito de Santi, todo el mundo me mira como diciendo, joder, Willy, te has saltado los primeros dos minutos de esto que dura solo cinco o seis minutos y acabamos todos reventadísimos. Bueno, vamos a ver qué tal el resultado de todo esto. ¿eh? Esto es el principio de la temporada y a ver qué tal nos sienta, ¿no, Santi?
2: Sí, y ya te digo, la, la idea es que, eh, fíjate, Willy, nosotros empezamos hace un par de semanas, tres ya, con un entrenamiento que era media hora, súper completo, muy, eh, muy general. Y ahora estamos haciendo ese mismo tipo de trabajo, pero en vez de media hora son que llegará a ser 10 minutitos, 5 eh, o diez minutos, que es un trabajo de calentamiento y, y preparación física en uno. O sea que yo creo que es algo que no se debe... Si se mantiene en el tiempo y se mantiene eh, constante dentro del entrenamiento y dentro de la planificación, es algo que lo notaréis. Eh, no, no tardaréis mucho en notar la, la diferencia física entre... Entre la temporada pasada que no lo hacíamos y esta
1: Y además luego este entrenamiento Así corto, intenso O sea, yo lo, lo utilizo un poquito más adelante Ahora estoy un poquito más eh, Con más volumen, ¿no? Con más tiempo, con más tal Pero luego sí que lo utilizo eh, Menos intensidad, pues tabatas, este tipo de cosas Un poquito más adelante y también puedes introducir el, el, la inversión de factores, ¿no? Estamos acostumbrados a que el físico se hace siempre antes de entrenar y en algún momento yo lo invierto, entrenamos y luego hacemos el físico, pues por ejemplo, para entrenar físico en fatiga, pensamiento en fatiga, introduces elementos que sean mentales también en, esto, en esta corta intensidad, eh, que tengan que, que estar al 100% y luego hacer eh, pues cuentas o ejercicios de memoria. Y en cuatro o cinco segundos tienen que ver una mesa llena de cosas y tú le haces una pregunta con los ojos cerrados y tal o sea pensamiento en fatiga o sea que es muy muy versátil porque además eso lo puedes cambiar de lugar y te sirve para cosas distintas ¿no? es súper interesante el, el entrenamiento corto pero muy muy intenso
0: o sea que tú también estás utilizando este tipo de, de actividades y ejercicios de cross training eh, con, con tus chavales
1: Sí, o sea, yo eh, no me, digamos, eh, no he estudiado tanto <ríe> del, del tema, pero sí que lo hacía yo, eh, pues yo he ido a clases de gimnasio, pues también eh, pues por cosas que, que vas viendo en, en internet, no, no de forma muy profunda, pero sí que yo lo he probado antes y, ojo, esto funciona para esto, es total. Eh, quiero trabajar... Eh, tengo poco tiempo, eh, ¿cómo lo hago? Pues ahí ya vas viendo los tábatas, ahí vas viendo eh, circuitos eh, pequeños pero intensos, vas viendo trabajo de sprint, vas viendo trabajo y además que como dices Santi, ¿no? que no te requiera material porque en mi caso pues lo máximo que tengo son gomas, o sea hay ejercicios con peso de, de estabilización que, que hago con caretas, o sea no, no tengo nada de pesas. Entonces, eh, pues vas buscándote la forma de en poco tiempo que los tra chavales trabajen mucho, que se cansen, que trabajen de forma específica cosas que tú luego ves que en los asaltos o en, o en las niñas les falla. Pues mira, es que no tienen nada de resistencia, no tienen nada de explosividad en las piernas, eh, no tienen fuerza en los brazos, eh, en, enseguida se cansa, empieza a bajar la mano y tenemos problemas ahí, ¿no? Y, bueno, es una implementación que yo creo que está haciendo mucha, mucha gente. Ya no es necesario hacer una hora o dos horas de físico eh, mientras lo hagas de forma con cabeza. Yo antes hacía físico que luego no me servía mucho o en momentos en los que no tocaba. Entonces, bueno, pues es lo que dices ti Investigar, eh, ver lo que funciona, ver lo que no funciona. Si, si la gente también es capaz, si son entrenadores eh, o entrenadoras, de probarlo ellos antes y ver, oye, esto está bien, esto no, esto es demasiado, o sea, a mí me, a veces hay entrenamientos que me cuestan, y digo, jo, pues lo voy a rebajar un poco, porque si no, me los cargo. Eso es también ir, ir probando, y, y si te responden los chavales, que sí, te van a responder, porque son jóvenes, y aguantan todo, pues adelante. Y ya te digo que, que yo la temporada pasada ya empecé a implementar este tipo de trabajos, pues rompiéndome la cabeza para intentar cuadrarlos todos y, y llegaron físicamente muy bien al final de temporada. O sea que Willy vas a terminar la temporada súper petado.
0: Súper petado, pero igual súper mazado. ¿eh? Igual consigo lo que no he conseguido en 42 años y es convertir en mi cuerpo en un templo del músculo. No, no creo, no creo, no creo que llegue a esto. Igual sí, ¿eh? igual Santiago Godoy lo consigue y entonces le dan un premio al lado del premio al mejor padre del año el premio al mejor eh, preparador físico de, del año ¿Qué imaginas bueno, mientras imaginas un Juan Johnson ahí en blanco increíble, sería algo in increíble, lo que pasa es que yo creo ya a mi edad el, el, el deporte o el ejercicio físico no es lo que más peso tiene en, en la ganancia o pérdida de peso, vaga redundancia. Yo creo que el elemento comida y bebida tienen un peso específico mucho más, mucho más relevante. Bueno, capítulo 166, hemos hablado de CrossFit, hemos hablado de Tabatas, hemos hablado de Cross Training, de palabras y palabras que para quizás muchos de nosotros son descubrimientos. Y, y hemos visto cómo esto también lo podemos integrar y, qué manera, eh, y de qué manera lo podemos integrar dentro de nuestro entrenamiento esgrimístico. seguiremos hablando de esto yo creo que estaría bien hacer un poquito de balance luego más adelante durante la temporada para ver qué tal, qué tal nos ha ido y compartir esta experiencia mientras tanto, ya lo sabéis hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web llamadapistacom barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Telegram, donde en breve cuando empiece la competición, Matei nos pondrá al día de lo que pasa en vivo y en directo. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención. Y por tu interés en este maravilloso deporte, que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós, Bye. adiós.